0: 我们早安，我是三口，欢迎收听 Bookie。那么今天的节目呢，少了另外一位伙伴 Marine 的加入，因为他今天呢向南部去屏东采访专家了。其实我们都正为了系上的这个小世界周报实习呢而非常的忙碌。那我录制这一集的节目时间呢是十二月八号礼拜三。其实我也是刚从花莲采访回来，真的是舟车劳顿。那这边呢，我也先跟 Marine 预祝他可以采访顺利啦。那我想先跟听众朋友们分享我做第二期新闻的小趣事。在上一集的节目内容当中呢，我就有提到说，因为受访者他们在年末真的是都太忙碌了，可能忙着一些自己的事情，所以真的挤不出时间来让我们采访。那最后的情况，其实我们有设想过，可能要重新换一个主题了。当时的心情呢，真的是非常的低落，整个氛围都被低气压笼罩住。一方面其实是怀疑说，难道是自己不够会写约访信吗？或者是礼仪没有做足吗？另外一方面呢是。真的真的没有心情再想另外一个新的主题了，也害怕说如果再提一个不同的主题的话，会不会惹怒到我们的指导老师，觉得说我们很烦这样子。而且呢，这一次已经是我们想的第三个主题了。之前呢，第一个想的主题就是纸盒发电，因为我们想做一个永续的这种报道，可以很想要得奖这样子，但是。老师就觉得说这个议题实在是太大了，而且有很多其他其他的报道已经有做过这个主题，所以说亲自的和老师的讨论过后呢，决定换另外一个主题报线，换成报道一个台东的孩子的书屋。这个书屋呢，就是他们那个单位替弱势的孩子建立一个地方，可以让他们放学后有一个好去处，可能是学习一技之长啊，或者是。教他们写作业之类的，就是让他们不会学坏这样子。后来在约访的过程当中呢，其实就隐约的开始出现不顺利了。那为什么呢？因为我们先打电话问他们受访的意愿，他们说要寄访单给他们一个正式的形式。那么我就透过电子邮件发送这个约访信，但是一直没有收到回复，我就再一次的打电话。当时就一直循环这个打电话，然后回复信，打电话，然后回复 email， 然后我真的是打到甚至那个单位已经叫我们不要再来打电话了，可是我就很，很点点点点点，就点点点，因为他们就是不回信，所以我才要打电话来催促他，所以好啦，可能他们觉得我真的很烦的，所以。在出发的前几天呢，联络的人就跟我们说，高层呢不让我们采访工作人员。但是这样就有一个问题来了，因为我们不是一般影音的组别，我们是融媒组，就是要做新闻的网站。所以说，如果只有访问的人物只有一个人的话，是没办法完成一个网站的。我们需要多方的观点，可能要受访采访小孩子啊，或者是工作人员，或者是一些居民，听听他们的说法，才能够。从各个方面呢来完成这个新闻的报道，但是我们明明呢，其实第一封邮件就明明明讲说要采访到工作人员，真的是他们真的是太晚讲了，太临时了，真的，所以我们真的是很头痛。那我自己唯一庆斜的就是还没有付车票钱，所以没有金钱上面的损失。那后来再跟。身旁的好友啊，还有学姐倾诉的时候，就是收获到一个还蛮特别的建议哦。那么就是以亲身的经历呢，建议说我们可以去拜拜，这样子约访啊、采访啊，甚至到后期的制作、剪片、写稿，可能就会比较顺利，求一个平安这样子。那我的脑袋呢，这阵子正在约。被疯狂的疲劳轰炸，而且除了这个实习之外，还有很多很多事情，就是忽然接踵而来，真的是非常的忙碌。所以那个时候我就不管怎么样都想尝试，想要努力看看，看可不可以做出任何一个改变。所以我就听从学姐还有朋友的建议，就是去庙里面拜拜啊，求个心安。后来我们有。当天呢，就在世新大学的，就跟世新大学的创办人是我爷爷拜拜，然后在心里面跟他说：“嗯，我们目前的状况是怎么样，怎么样，怎么样？然后希望是我爷爷可以保，佑我们的受访者能够及时的回复，可以早点回复，拜托拜托,拜托。然后让我们的希望可以让我们的整个采访的过程呢都很顺利，天气好这样子。因为我很虔诚的跟是我爷爷讲这些话。”然后也跟他说，就是如果如果可以保佑我们这样子的话，就是我以后也会当一个，嗯，希望可以成为世性的骄傲这样子还愿。那在当天呢，其实我也有到家里的附近的庙去拜拜，然后也是跟神明说上面那种这些话，就是祈求可以顺利采访顺利之类的。那很神奇的是呢，结果当天晚上呢，我就五月的受访者就回复我了，而且其他同学的受访者也陆陆续续答应我们要可以接受采访，甚至是终于确终于确定，然后也敲定说要到花莲采访这个行程了，然后也马上订车票啊，订住宿。那不止如此呢，我们原本。看花莲的天气预报，就是刚好访问的那几天，下雨几率其实都还蛮高的，有接近大概六十七十趴左右，就是阴雨绵绵的。但是因为我们还蛮多画面可能会拍到。景啊，可能有山啊，什么海，然后还有小孩他们晨跑的画面。但是如果下雨的话，那个景就会不好看，然后小孩晨跑可能就会被迫取消，我们就没有办法画，没有拍到那个画面可以交代了。但是呢，我们实际抵达花莲之后，真的是连三天都是好天气耶，而且还出大太阳，真的是觉得神明有在保佑我们，然后神我、哦、爷爷也有照顾我们，真的是。太谢谢他们了。那我以前呢，其实是一个无声论者，就是我不太相信说可以透过拜拜呀、啊、祷告那些就会心想事成了。因为我在拜拜、祷告的时候，就只在意吃的，只在意那些公平然后就是问，可能会问大人说，我到底什么时候可以吃？这样子就是有点嗯，不太。反正就不相信那些仪式什么的啦。但是呢，经过这一次的经历，真的是让我觉得宗教真的是一个很妙、很玄的地方诶、欸，所以呢，我之后也要马上去还愿，要谢谢神明，还有守卫爷爷的保佑了。对，所以我还特别去买花莲的名产，嗯，麻吉，然后要去还愿这样子。好的，那我们现在呢回到了正题呢。今天呢要跟听众们朋友分享的一部电影就是《天才的礼物》，不知道听众朋友们有没有看过这部电影呢？那我来大概的讲一下电影里面的内容。在美国佛罗里达州的一个小镇，七岁的玛丽呢，在她入学的第一天，就她就展现出她的卓越的数学天分，让她的老师邦尼留下一个深刻的印象。她的同学对她的这个天赋异禀的数学天分叹为观止。那约玛丽的这个自幼天分呢，她获得到了一笔奖学金，可以让她到专门的教育天才儿童的私立学校就读，但。他遭受到就是监护人舅舅法兰克的拒绝，因为他的家人呢有类似的经验，他害怕玛丽没办法拥有一个正常的童年。法兰克的姐姐，也就是玛丽的母亲戴安，她是一位呢非常有前途的数学家。在他自杀前呢，他致力于解决一个非常难的一个数学问题。那这个数学问题呢，是至今呢还没被破解的一个千禧年大奖难题之一，真是非常的困难。那当然呢，在玛丽六个月大的时候自杀了，可能是因为他的家人受到家人的高压的一个管制、管控之类的，因为大家对他期待很高。所以他也深受到很大的压力。那从那个时候开始呢，丹的弟弟法兰克就成为玛丽的监护人，开始照料她的生活起居，然后带她上学等等。那有一天呢，法兰克就疏远他的母亲，就是他的玛丽的外婆伊芙琳，向佛罗里达州法院争取玛丽的监护监护权，然后要求玛丽迁居到一个另外一个州。因为他认为玛丽是一中悬一的数学神童，有机会可以名留青史，应该要接受专门的教育，为一生奉献给数学做准备。但是呢，凡尔克坚持说，他的姐姐比较希望玛丽可以就读一般的正规学校，并且拥有戴安曾经为曾经拥有过的正常童年生活。但是。法官担心说，这个决定会让他完全失去照顾玛丽的权利，所以，嗯，法兰克就妥协，故意妥协，呃，就妥协，让玛丽住在这个寄养家庭，然后接受玛丽去寄私立学校这个协议。那寄养家庭呢，其实距离法兰克家只有二十五分钟的路程，然后玛丽十二岁生日后可以自由决定他想要住哪里，这样子。但是呢，在寄养家庭生活一段时间之后，玛丽原有的生活就完完全全的被摧毁了。弗兰克得知到跟着玛丽一起去寄养家庭的爱猫无预景的被抓去收容所，然后甚至即将被安乐死。那在这个之际呢，被弗兰克制止住了。弗兰克发现对猫过敏的衣服脸已经住在。玛丽的寄养家庭了，然后还监督玛丽的数学，天哪！然后他向伊芙琳透露，其实丹早就已经证明这个很难的数学问题，但是要求法兰克只能在伊芙琳死后才能公开。那得知这一切的伊芙琳呢，就眼看丹已经把这个难题解决，却不愿意公开，于是呢，他就跟法兰克提出协议说，说伊芙琳如果不反对，他拥有。他的监护权就可以换取公开档案的证明。那伊芙琳，伊芙琳呢？最终也很被迫、不情愿的答应啦、啊。那其实，在电影结束的时候呢，玛丽是回到这个原本的公立学校，过着一个正常的校园生活。然后下午到大学的课程学习，他比较自由的那种数学。下课之后呢，就回到公立学校附近的游乐园跟朋友们玩耍，成功的兼顾了学业还有校园生活。那么呢，故事就先介绍到这边，相信大家对于《天才的礼物》这一部电影有更深一层的认识咯。那我们休息一下，马上回来。
1: New wind is blowing through these streets. Those cold days are history to us. I'm not saying times they won't get tough, but we still got each other. That's enough. I know life ain't simple for you, dear. But I'm here and I'm not going anywhere.、And、I'm not saying I know how you feel. I just know that I can help you deal. Don't lose your mind. Don't lose your good heart. Just know this time. That you'll be waking up in all these better days. This is how you walk on, and this is where you belong. And I'm not saying this isn't where you'll stay, but this is how you walk on. The light of the evening sings so sweet. Cool grass underneath your dancing feet. These simple things mean more than I can say. These moments make up for all past dark days. Don't lose your mind. Don't lose your good heart. Just know this time that you'll be waking up in all these better days. This is how you.
0: 回到单元二刻在你我心底的那些，在这个单元当中呢，我们收集了一些家具以及比较印象深刻的片段来跟大家做一个分享。那首先呢是家具的部分，里面的女主角说她在还不知道我很聪明的时候就爱我了。我觉得这句话大概是每一个看过电影的人都绝对会被深深感动的一句台词，就是玛丽对着夫道。是形容他的舅舅弗兰克，而这其实也是玛丽唯一在乎的。他不见得要别人对他的数学知识或者是天分给予肯定，或者是认真，他只是希望，单纯的希望说有人是真心爱他，然后对他好的。那么接下来呢，要分享印象深刻的片段。第一个，其实。电影当中的女主角玛丽，她拥有高超的智商啊，还有超灵的心智。那第一次看到外婆伊芙琳的时候，对着眼前这位青同父亲的舅舅法兰克问了一句说：“说有一个女人站在我们家的门口。”耶，法兰克就问说：“会是谁呢？”玛丽说：“我怎么会知道？我只是一个七岁小孩。”耶，其实电影当中呢，真的刻意安排到很多法兰克跟玛丽单独相处，然后真情流露的画面。像是他们在海边玩耍，或者是划船共游，那也有一些流露出玛丽这个年纪呢，会表现出一些举动行为的桥段，甚至最后一幕是。七岁的玛丽大学下课，直奔到原本的小学，与同龄的孩子们一起玩耍的画面。我觉得导演应该是想要传达出这份讯息：对于天才呢，人们时常会被他们散发出的光环给覆盖住，他们只是具有超乎常人的天赋，但是呢，心智可能会跟一般人是差不多的。不过我们呢，往往会忘记，其实天才心里也是跟你我一样，是个货真价实的平凡人而已，没有什么天才平凡人那些那个那种差别的，他们也是一般人。那第一个片，第二个片段只是说，法兰克他曾经被问到说，你有没有害怕的事物？那法兰克回答说，我会害怕的是。我毁掉玛丽的未来。其实为人父母就是要为自己的孩子负责任，每一个决定呢不能只考虑到自己，除了替孩子着想之外，还要顾虑到很多很多的细节之类的。因为一个错误决定，真的很有可能会让你后悔一辈子。那法兰克就担心说，如果把玛丽送到这个精英的学校，可能就没有普通人的校园生活了。在一些人的眼里，可能会觉得牺牲掉这些通往成功的道路是必须的，然后也对这些不太在意。就像最近有很多韩剧，其实都有演到升学的题材，比如说《顶楼》啊、《天空之城》之类的。那些韩国的采访呢，对于成绩真的是非常要求，他们对子女的期望都很很高、很重，这样子希望他们像收入大学第一志愿，但是。其实看到这些剧，真的让我非常很同情里面的孩子，因为虽然他们能力好，然后又含着金汤匙出生，但是我真的有时候会觉得他们好辛苦哦，被限制动、限制息，全部都只能听命父母的话。完成他们所有的期待，所以这也让我开始反思：为了成功付出这些代价，真的是值得的吗？你没有一普通人的生活，但是你可能会有钱有权什么的，这真的是值得的吗？不知道听众朋友们觉得哪个对你来说是比较重要的？那也欢迎透过 IG 来跟我们分享。那电影里面的男主角其实最后是把他送到一个普通学校，让玛丽有一个正常的童年。其实我觉得这也是一个不错的选择，还有决定。再來是片段三，玛丽第一次算数学的时候，真的震惊到了老师还有全班同学，因为就像其他电视剧里面的天才一样，就是玛丽在黑板上面噼里啪啦、噼里啪啦写出了一长串的数学算式。哇！如果是我亲眼看到有个天才在我前面写出这种算式，我也会惊讶。<笑>那我觉得这真的是本部片的最大的爆点，因为他的天分完完全全的展露出来，然后也震惊了所有观众，不只是他的同学，还有老师哦。那我看到是他毫无玛丽毫无惧怕的展现出所有。如果是听众朋友们，你们敢在班上面前？把所有的答案，就是把你的答案写出来吗？我觉得在全班都算不出来的情况下，真的很有种的把答案答出来，还让老师出糗。这种情况在台湾可能会可能会被同班同学排挤吧？不知道，不确定。因为不管在哪个国家，我们都会下意是把这个行为叛逆的，呃，把这个行动举动、行为举动贴下一个叛逆的表现，就有点反抗的管。的感觉，但是他的老师帮你呢，去介绍，然后也尝试了解他的思维。我觉得这种老师真的还蛮少的，因为通常反驳老师这样的下场呢，往往只会换来罚站。<笑>这也是我身边的经历，这样子。好，那么来到的最后一个片段是啦，弗兰克他就强制把。真的算很难算很难的一个数学难题的玛丽拎出去，因为在法兰克的认知当中呢，给玛丽一个快乐的童年，比起成就是更加重要的，所以当下会做出这样的选择。其实我看到这一幕真的是很替玛丽感到开心，因为如果如果我爸如果是我爸的话，应该会再多塞给我，我爸我妈可能会塞给我一些更多的考题或者是。作业书之类的，他还会规定我们说，如果没写完不准离开这个书桌。那我们的这个单元呢，就先分享到这边，我们休息一下，听首歌，马上
2: 回来哦。All I do is wait for you. I threw a party for my 20th, invited half the town. I know it's so unlike me, but on the off chance you'd come round, all I do is root for you. 'Cause all I do is root for you. Now I regret it, tearing off the shower curtain.
0: 单元三我问你答的环节啦。那在这个单元呢，我们设计了两道问题，也欢迎听众朋友们来跟我们做一个互动。那首先呢，第一个问题是：如果你是电影当中的男主角法兰克，会选择让你的天才小孩就读这一所精英学校，受到一个比较特别的教育，还是让他过着普通人的生活，但是拥有校园的生活呢？嗯，如果是我的话，我会选择后者，让他过着普通人的校园生活，因为我觉得校园生活对我来说真的是一个非常非常重要的部分，也是还蛮精彩的一个成长过程。我在高中的时候呢，有参与学校的社团，但是现在大学也有。那我觉得。在社团当中呢，真的学习到很多，也让我的视野变得更开阔，可以结交各种不同的人，然后可以得知到原来这个世界上还有那么厉害的人，然后也真的是增加我的眼界。那除此之外呢，我在我之前也有担任过干部，就是班长啊，什么卫生股长啊，副班长，然后还有学习股长，我都有担任过。那这些也都是一个很特别的经验，在做这些事情的时候，也都会让我学习到一些跨领域的事情，然后也会让我养成一些某些习惯，或者是好习惯，或者是一些嗯做人处事的一些道理。这样子，我觉得这些是从书本里面绝对学对学不来的。那除此之外呢？如果你没有一个正常的校园生活，还会遭遇到一个问题，就是社交。嗯、不论你是怎么样，未来一定会踏入职场嘛？那踏入职场就绝对不是一个人的作业啦，可能会遇到，嗯，有点像分组小组类似的那种工作，会要跟你的同事一起去完成这份工作。那如果你的社交没有顾好的话，就很难跟很难不知道怎么跟同事相处，然后。就是可能会遇到一些遇到一些障碍之类的，对吧、啊？那这也是书本上面没教你的，所以我觉得呢，死读书也不是一个好的帮好的办法，没办法让你生存下来这样子。那么第二题呢，是如果是你，你想当一个具有天赋的人，还是想当一个平凡的人就好了？诶，都其实呢，这个问题我也犹豫了好久好久。<笑>那我的答案呢是，我想当一个有天赋的人试试看，<笑>因为这一辈子，我觉得这一辈子呢，我就是一个很平凡的，就是没有什么特别突出的地方，就是从小到大我都是一个顺顺的，然后就是中间值，沉积在中间值，然后。朋友社交程度也是在中间值，什么都在中间值，一个一个很平凡的人生。但是我一直很希望说，就是我可以成为，我很想体验那种就是当天才的感觉。不知道大家懂不懂我这种想法？就是很想要被别人崇拜的感觉。嗯，没错没错。对啊，那不知道听众朋友们有没有不同的想法呢？也欢迎透过 Instagram 来跟我们互动做分享。那我们休息一下，进广告马上回来
1: 哦、喔。大家好，我是你安东。你现在收听的是四
0: 星广播电台 FM 八八点一 AM 七二九，陪你聆听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是四星广播电台 FM 八八点一 AM 七二九，千万别走开。
2: Talk until the morning. Heavy whispers from the next room. You say it's never your intention, and I'm just in a bad mood. There was a possible connection on the table for a second. Then she made such an entrance. Can't stand all the tension. Can you? The bathroom, but I just rather be out of the picture. And I'll do my utmost to talk to you, but I just wanna be out. I just wanna be out of the picture. And no, I'm not just gonna lay here. I feel so cold. How come it rains inside the house? It's full, but I'm alone with all the shit that still needs fixing out of my control. It takes a hold of me. It takes a hold of me. The same old sad songs I cling to. 'Cause I just. I wanna be out. I just wanna be out of the picture. And no, I'm no, I'm just gonna lay here and bite my tongue. I only wanna be here when she's gone. Ooh, the walls are way too.
0: 马上来到了单元四，说说心里话啦。那在这个单元呢，要分享我看完《天才的礼物》这部电影的心得。那其实呢，我一开始想看这部电影的原因，就是因为男主角。这部电影的男主角呢，是由美国队长克里斯·伊凡他所饰演的。那在所有的漫威的角色当中呢，我最喜欢的就是美国队长。除了因为他的金发碧眼的外貌之外呢，我觉得我被他的正义感的深深吸引住了。然后他就电影当中他就拿着美国队长那个盾牌啊，然后全副武装的对抗着那个邪恶的一方，真的是帅气。除了帅气，没有什么话可以说的。那除此之外呢，再加上有很多很多的影评都非常推荐这一部电影。那刚好这一部电影也是我很喜欢的电影类型，是那种比较温馨走。人情路线的那一种，所以我就让我想看这部电影《天才的礼物》。那我觉得呢，这部电影真的可以让我们开始反思：说台湾最近的社会议题究竟是我们的教育体系，还是有托婴托儿所的制度出了一些问题呢？才会让小朋友他们从小就被绑在安亲班啊、课辅班或者是才艺班等等之类的。其实还蛮多家长都会。为了不让小孩输在起跑线，然后让他们小时候就上那些安亲班、什么才艺班等等。其实我小时候也有上过，但是我那个时候就是郑重的跟我妈说，我不需要，就是我觉得我可以，我自己可以把我的功课顾好，然后我就跟我妈保证说，我可以做这些事情，所以她就没有逼迫我继续上补习班。然后对，我也有保持着成绩，所以让她放心。那网络上呢，有不少网友就是会不定时的在网络上讨论说，到底小时候学什么才艺是最没有用的呢？那网友就有些就有举例说最没用的才艺，但那些往往是小时候很多小孩必学的东西，比如说芭蕾舞啊、珠算、心算。然后读经、书法、绘画、钢琴，真的是还蛮多的，多到数不清。其实我自己有学过珠行算啊，但是我现在真的都忘光了，没有再复习就忘光了。那其实看到这这些问题，真的会让人不禁纳闷、反思：说这补习补的是小朋友的未来，还是爸妈的虚荣心，还是为了不让他、为了不让小孩输在起跑线？那又或者是说，这是小孩他们互相竞争比较的本钱呢？那就如同电影里面的玛丽的外婆，她意识到了玛丽的数学天赋，她觉得未来可以在学术上面发光发热，于是呢就开始跟法兰克争念，争夺他的监护权。那在这个过程呢，就让我们可以知道，原来玛丽母亲的童年也真的是几乎完全被控制、被剥夺走了。那除了家教啊，功课、念书之外，真的是什么休闲活动都没有诶，什么娱乐啊，什么，完全不能想象。但从这一点呢，也看得出来，为什么凡尔克会那么的害怕玛丽被带走，因为他也担心说，玛丽也会像他的母亲这样，可能会崩溃，最后又会重演这个悲剧。那么，在法庭的攻防战中，可以看到说，玛丽的母亲呢，从小就没有参加过毕业舞会啊，女同居，其他的休闲娱乐活动都没有，甚至她连约会的对象都被母亲严格的监控，甚至是被被迫强力的拆散掉。那这种教育方式真的是，真的会让人产生到一种极大的压力，所以，难怪说他的母亲。可能会受不了，所以选择这个自杀的这个道路。那我觉得这也是为什么凡尔克会对玛丽能不能开心生活非常的重视，因为他身为那个玛丽母亲的哥哥，但是他没有，他从小没有对妹妹伸出援手，没有看破他的受伤之处，没有看过他的被需要的地方。那直到最后，他的妈妈想啊，直到最后，那个玛丽的妈妈想要。嗯，自我了结的那一天，他都是因为赶着要去跟自己喜欢的女孩约会而婉拒了妹妹的请托。那我觉得法兰克的教育方式呢，其实还蛮有启蒙性的，因为当玛丽呢知道明明他的父亲离他不远，但是没有去探望他的时候，他非常。他当时其实非常崩溃。那马克，嗯、呃，法兰克呢，就带着玛丽到医院，让他慢慢的等，等待那些孕妇生出小孩的，加上他们脸上的笑容，然后意思深远的告诉他说：“你出生的时候，大家也是那么欢乐，那么开心的。所以呢，诞生呢，对我们家人来讲，不是累赘，而是上天赋予的礼物。”除了法兰克之外呢，我觉得片中呢还可以特别讨论，就是夏贝罗。那他是法兰克的房东，也是玛丽最好的朋友。他同样呢，其实也知道玛丽的潜力跟他的天赋异禀，但是他从来不把玛丽当成一个工具来训练，当成一个读书机器这样来对待他，而是陪在他身边，陪他一起看影集啊，陪他一起坐在沙发上聊天，或者是玩耍，甚至是大声上唱歌。那他可以，他能尽到的就是尽可能的陪伴他，给予他爱。那他都做的相当的妥当。当法兰克要去约会的时候，也问他说：“你今晚可以帮我照顾玛丽吗？”那罗贝塔当下吼了他之后，也说：“问我今晚可以照顾玛丽吗？何止是今晚可以，他特别强调说何止是今晚呢？”所以这句话呢，听起来真的是很让人觉得伟大。他除了是玛丽最好的朋友之外呢，同时呢。也扮演着玛丽从小到大身边可以依偎的女性长辈的角色，那也补足了法兰克没有办法给玛丽的其他的部分。所以我觉得萨贝塔呢对玛丽的对待方式呢，远比外婆对玛丽的态度还要好，三观感觉比较正常。那如果要分析外婆这个角色呢，就是她觉得女儿做不到，然后改成孙女来完成，就是完成她自己的梦想啊，感觉就是这样。那还有玛丽跟她一起翻相片的那一幕，这也可以看到，外婆同样也是年纪轻轻就采花洋溢，但是因为就是成为别人的老婆，成为别人的母亲之后呢，被迫放弃自己的梦想。她原本应该在学术专业领域上发光发热，但是可能因为家事繁忙，然后就是。走向平凡的人生，所以他自己可能是觉得有缺憾，所以把这个目标呢转移到女儿的身上，然后甚至是他的孙女。所以就是，于是他他口中那个平凡的法兰克，法兰克他爸前一世就觉得是夺走他本来能在世界上取得一席之地的罪魁祸首。那可能也是因为这样这个原因呢，才对父子都平庸这件事感到非常的愤愤不平。但是法兰克在普通的人眼里，根本就不是平。平庸的人呢、啊，因为他也有自己专业的领域，然后他也有他应有的地位。他也曾经是大学的助理教授，可能跟他的妹妹相比，资质没有那么没有那么的突出，所以可能在妈妈眼里也，也就是因为经过比较，所以感觉比较普通吧。但是我还是想要重申一句，就是没有人是平凡的，每个人都是独一无二的，每个人应该都有自己厉害的地方。对，所以希望大家不要因为。可能看到别人怎么样怎么样这么突出呢，就感到自卑这样子。我觉得《天成的礼物》呢，这个电影的剧情的呈现方式还蛮细腻的，然后配乐也还蛮吸引人的，就是很温馨、很温情这样子。不过呢，它不会过度的阐述了电影内容。但是我觉得，我自己是觉得、啊，如果想要成为一个爸妈或者是一个已经当。爸妈的人都应该要看看这部片，就是可能是你教育的教育孩子的一个启蒙，所以希望他们可以从这部电影里面能够反思，在天才培养的这个过程当中，真的会如此孤独吗？然后，其实教育的方式真的是千百万种，那你们会不会过度的想让小孩这个光宗耀祖这个执念，然后甚至最后有可能会除掉最佳的天赋，也可能让。本来应该会幸福和和气的这个亲子关系呢，最后崩解毁坏掉，真的。那再来是电影当中呢，法兰克其实不想让玛丽接受精英教育的主要原因嘛，除了是经济的不充裕的问题之外呢，更重要的是他不断的希望强调说，想要让玛丽拥有一个常人正常的生活，有朋友，有健康的人际关系，还有同理心。所以，他宁可跟外马玛,玛丽的外婆伊芙琳杠上官司，然后争取这个监护权，也不想要让玛丽走上他母亲背负着天才之名，但是却走上抑郁而过世的这个这个悲剧。他拒绝接受伊芙琳在极端精英主义下的教育，所以他说：“天才是一种礼物，但是这也是也这也是一种选择。”那这部片的主轴是在讨论亲情间的纠葛，但其实呢，也有讨论到人生的意义有、哦、天才呢，该怎么活？人生又该怎么活？其实我觉得，天才就跟我们一般人一样嘛，会感受到这个世界有着不同的各种不同的情绪。那如果你身为天才的一份子，应该满足世人对你的期望，好好利用这份天赋去完成使命吗？还是选择满足自己，过着一个普通的人生就好了呢？无论你是天才还是庸才，人生呢到底该怎么活才算没有枉费此生，不虚此行？我觉得我也还正在寻找这个的答案。那么，相信透过我们的分享，能够让你更加的了解《天才的礼物》这部电影。感谢您的收听，我们下礼拜一同样时间空中再见。我是三口，我们下周见喽，拜拜。
2: Find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall, you baby. And there's a lot of things I've learned. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. And there's a lot of things I've learned. 'Cause one of these things is not like the others. Living in winter, winter I, I am your summer. It'll be dawn when it, it comes to a, a lover. Love. I promise that you'll never find another like me. <laughs> Love you like me, hey kids. Spelling is fine, girl. There ain't no I and T, but you know there is on me. Strike the band, the one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no I and T, but you know there is on me.、And、you can't spell awesome without me. I promise that you'll never find another like me. Love you like me, color A, no I, N, -E、T. But you're know rolling in on me. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of me. Strike the band, two, one, two, three. You can't stop us. You're the only one of me. You're the only one of you. Baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. You're understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the end. Your problem anymore? So who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving at the side door.